0: Este es el Maimer del Rebe, un discurso casídico dicho, el segundo día de Rosh Hashaná, Topshim Shin Ben Gimel, 1983. Este discurso es una continuación directa del discurso anterior, a pesar de que son dos discursos independientes, pero sin embargo este segundo discurso explica con mayor profundidad algunos conceptos mencionados en el discurso anterior. Básicamente, en el discurso anterior explicamos que hay dos niveles en cada mitzvah. Existe el nivel de la mitzvah general. Por ser una mitzvah, nada más, sobre un mandato divino, automáticamente es la voluntad de Dios. Y hay un nivel particular de cada mitzvah. Es decir, el mandato específico sobre esta mitzvah o la otra mitzvah, por ejemplo, la mitzvah de tocar el shofar, el precepto de comer matzah en paisaje y así sucesivamente. Y se explicó en el discurso anterior la diferencia, digamos, entre estos dos niveles y que el asunto particular de cada mitzvah incluso está por encima del asunto general de las mitzvot, es decir, la voluntad general de que esto es un precepto divino, está por debajo del asunto particular al cual se refiere esa mitzvot en particular y al respecto de Tequías este, Shóifar, tocar el Joifer en Rosh Hashanah, explicamos por supuesto que no se toca en Chávez, porque Chávez mismo genera el con, el mismo, la misma proyección divina que genera el concepto de Shóifar, esto es lo que se explicó en el discurso anterior. En este discurso se va a profundizar sobre estos temas y se van a tocar, por supuesto, otros asuntos que, por así decir, llegan, llevan a la plenitud de, este concepto, de estos conceptos mencionados en el discurso anterior. Este discurso comienza con una frase del rezo. Todos los días a la mañana decimos en el Sidur, en el libro de rezos del pueblo judío, una frase que en realidad está dentro de todo un párrafo. Pero esta frase en sí, solamente la frase, ya tiene una problemática, por así decir, y en el primer capítulo del discurso se va a tratar de esta problemática que da apertura a todo el resto de los asuntos del discurso. ¿Qué dice la frase que decimos todos los días a la mañana? la mayor mala, que sur Señor del mundo, que reinaste antes de que cada criatura fuese creada. Esta es la frase que de vuelta, da comienzo un párrafo en el rezo y da comienzo nuestro discurso. Y el Rebe anterior es preciso en su discurso que comienza con esta misma frase, que en realidad el discurso del Rebe anterior es una continuación de otro discurso que dijo el Rebe anterior. Los dos discursos que estamos estudiando, el anterior y este, estaban basados en dos discursos del Rebe anterior que empezaban con las mismas frases. Un yom to, una fiesta de rollo una que cae en llaves, no se toca el shofar ese fue el discurso anterior. Y este discurso empieza Adonai Lam, Señor del Mundo. De vuelta, estos dos discursos están basados en dos discursos de rebe anterior, que a su vez, los discursos de rebe anterior están basados en discursos de los rebe anteriores. Entonces, en, el, en la continuación de discursos, que el rebe anterior dijo en Taufshin Gimel 1943 sobre Rosh Hashanah. El primero empezaba de vuelta cuando Rosh Hashanah, Kaysha, el segundo empezaba Adonai Lam, el rebe trae en su discurso, aquello que dijo el rey anterior, que el rey anterior dijo como continuación del discurso cuan, de, que comienza con la frase cuando Rojo Janá cae en Chávez, en donde explica en el primer discurso de esa continuación, porque son varios discursos ahí en los escritos del rey anterior, él explica que coronar al rey, que este es el asunto central de Rojo Janá, Mele el rey, es con, Sir con muchísima alegría que fue traído también en el discurso anterior. El rey anterior dice que tenemos que entender cómo puede ser que exista reinado antes de que cada criatura exista. ¿Cómo puede reinar Dios si no hay sobre quién reinar? Vete en coli tu libro, dice, hay noila, vos sos señor del mundo, ayer Mola que reinaste antes de que exista cualquier criatura. Pero entonces, ¿qué clase de rey eras? El concepto de reinado es sobre otra persona justamente, como está escrito en Melach Om, no existe rey sin pueblo, es un concepto, una idea en los comentaristas, no existe un rey sin pueblo. Y más aún, el concepto de reinado es justamente sobre alguien que está dentro de tu mismo dominio, dentro de tu mismo nivel. Yo no puedo ser el rey de las hormigas, las hormigas no me escuchan a mí, no me van a prestar atención, no van a hacer nada de lo que yo diga, porque están en otro mundo, en otro universo. Yo no puedo ser rey de los ángeles, los ángeles tampoco me van a escuchar a mí porque estar en otro universo, en otro rey, yo, en otro mundo, yo puedo ser rey de seres humanos, si me aceptan, etcétera, sea como fuere, pero podría ser rey de seres humanos que están dentro del mismo dominio que yo. Es decir, que el pueblo, de alguna manera, se parece al rey, porque no solamente el asunto de reinado en el ser humano es justamente sobre otros seres humanos, sino sobre animales, que incluso cuando el hombre tenga el lefalafim Miles y miles de animales, yo tengo miles y miles de ovejas. ¿Soy el rey de las ovejas? De ninguna manera. No se llama a la persona rey sobre las criaturas, por ejemplo las ovejas, simplemente por tener, por tener muchas ovejas. Incluso dentro de los seres humanos, dentro del dominio de los seres humanos, el rey tiene que tener algún tipo de relación y algún tipo de parecido al pueblo. Como es sabido que un pueblo... Como ya dijimos, EIN MENAPOLEI AM, y no existe un rey sin pueblo, viene de la palabra Imoy con él. Amoy en hebreo se escribe AIN, MEM, VOV, Amoy su pueblo. IMOI es con él, se escribe exactamente de la misma manera, AIN, MEM, VOV, quiere decir que el rey y el pueblo tienen que tener algún tipo de relación. Similar a esta idea, no está en el discurso, pero para entender el concepto, la toira dice que nosotros y tenés que ponerte un rey por sobre vos, y el pueblo judío tuvo muchísimos reyes, algunos buenos, otros la mayoría no tan buenos, el punto es que la torá dice ish Asher No podés poner como rey por sobre ti una persona extraña, que no sea de tus hermanos. ¿Por qué? Muy simple, porque las personas tienen que tener algún tipo de relación con el rey. Si las personas no se pueden relacionar con el rey porque el rey es un extraño para ellos, entonces no tiene ningún sentido el concepto de reinado. Tiene que haber algún tipo de relación. ¿Cómo puede ser? Pregunta entonces el rey anterior en su discurso. Y el rey trae su pregunta. En su propio discurso, ¿cómo puede ser el concepto de reinado antes de que exista cualquier criatura? Betterem Kollitsun Libra, antes de que exista cualquier criatura. Y explica el rey anterior en su discurso trayendo las palabras de Shalot, Schneil, y en otros Farim, en otros libros también aparece el mismo concepto, que la frase, el párrafo Adon Oilom, Señor del Mundo, que de vuelta es un párrafo más largo, esta es solamente la primera frase de ese párrafo, es una alabanza impresionante del pueblo judío hacia Dios, al punto tal que las palabras Adon Oilom, Señor del Mundo, suman igual que las palabras Ein Soif, infinito. Adon Oilom toca directamente al infinito mismo, es decir, a la esencia misma de Dios. Y el concepto del Einsoif, el infinito, es un nivel tan profundo en divinidad, más aún, más elevado que cualquier otro nivel, porque el verdadero asunto de Einsoif es la esencia misma de Dios. A veces se habla del Or Soif, la luz del Einsoif, la revelación del infinito. Pero eso no es el Einsoif, no es el infinito, es la revelación del infinito es una expresión del infinito, pero Adon directamente significa Atmos, la esencia de Dios, el infinito propiamente dicho. Y de acuerdo a esto explica el rey anterior en su discurso, que el concepto, las preguntas que hicimos sobre el rey, cómo puede ser rey antes de que existan criaturas, Adon Eilom, Ayombollah, un libro, Señor del mundo que reinaste antes de que cualquier criatura exista, explica el rey anterior, que por cuanto las palabras Adon Eilom suman igual que Ein Hace referencia directamente al infinito. Se entiende entonces que el asunto de que Dios era el Señor del mundo antes de que exista todo, etc. Es un nivel de reinado enraizado, por así decir, en la esencia de Dios. Amitis inyan einseif, el verdadero asunto del infinito. Es decir, que Dios es rey, be'etzem. Be'etzem significa él esencialmente es rey. Tenga pueblo no tenga pueblo. Haya alguien que lo escuche o no, haya hay, hay alguien que esté relacionado con él o no, en el mismo nivel que él o no, etc. Él es rey. Esta es la esencia de lo que él es. Y por cuanto en la esencia misma de Dios, que es el nivel cual estamos tocando, por así decir, a decir, Adon Eulam, el Inseif mismo, el infinito mismo, por cuanto la esencia misma de Dios es Kol Yohel, omnipotente. Omnipotente no significa solamente que puede castigar a los malvados con su fuerza, o puede pagarle a los y a los justos, con su bondad, porque él es todopoderoso, puede levantar montañas. No. Además de ese concepto, que es un concepto muy básico, por así decir, el, la idea de todopoderoso es que no hay nada imposible para él. No hay nada imposible para él. Aunque no se trate de una cuestión de fuerza, de levantar montañas y de castigar malvados. No hay asunto que podamos restar, quitarle a su capacidad. Ningún asunto, absolutamente de ningún tipo. Incluso, continuando con el texto, podemos decir que Dios era rey sin pueblo. Todo aquello que dijimos en no hay rey sin pueblo. Esto es porque nosotros como seres humanos tenemos ciertas limitaciones. Y la definición de rey en nuestro dominio de seres humanos es... Pues el rey tiene que tener un pueblo. Si no, ¿de qué va a ser rey? Y el pueblo tiene que ser similar al rey. Si no, tampoco va a ser rey. Yo no puedo ser pueblo, eh, rey de las ovejas. Y así sucesivamente. Pero en Dios, Él es coliojo, Él es infinito. Él puede todo. No hay nada, ningún asunto que podamos quitar de su capacidad. Por lo tanto, puede ser rey incluso sin pueblo. Y puede ser rey incluso antes de que, sea, que exista toda la creación. Esto es lo que se explica en los farim, en los libros. Y lo que explica el Rebe anterior al respecto de esta pregunta de Don Oidam. Este es el primer capítulo del, Maimel, del discurso. Veis, segundo capítulo, en este, este discurso viene como fue mencionado, como, pro, como continuación del discurso jacídico anterior que nosotros estudiamos, que comienza diciendo que Yom Tov de Rosh Hashanah, cuando caen llaves, expli se explica ampliamente el concepto de Tequías Shoifar, hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah. ¿Qué es lo que se explicó? Que la aboide del trabajo de, de hacer sonar el shofar. En Rosh Hashanah es un asunto general que incluye todos los detalles de todos los servicios espirituales de todo el año. Dijimos que, ¿por cuánto? Vamos a, vamos a verlo. Es el concepto de Tamnihuni, háganme rey, como vamos a ver en un minuto. Y esto tiene que ver con todos los preceptos. Porque solamente una vez que Dios es rey es que podemos aceptar preceptos de ese rey. Porque el asunto de Tequías, Yorifán, Sassonales, Yofán, es como dicen nuestros sabios, dice Dios digan frente a mí en Rosh Hashanah, versículos que tienen que ver con mi reinado malhillois, para qué? que que de dejetam para que yo sea rey sobre ustedes dicho, traducción literal para que ustedes me hagan rey por sobre ustedes y en la frase talmúdica termina diciendo Bame, cómo se hace que Dios sea rey sobre nosotros, Bishoifa. tocando Jofar como fue simplemente explicado y por cuanto todos los mandatos arriba, todos los preceptos los mitzvot, tienen que ver tienen sentido solamente después de que Dios es rey, porque si yo no acepto a Dios como rey por sobre mí, no me importa lo que diga. El rey de Inglaterra puede poner, la reina de Inglaterra puede poner muchas leyes sobre su país, pero yo no vivo en Inglaterra. Y yo no estoy, no soy un súbdito de la reina de Inglaterra. Esto no quiere decir que no tenga que respetarla, la puedo respetar. Pero no tiene que ver su poder, digamos, más allá de la cuestión del parlamento, no estoy, no estoy hablando de esto. El punto es que sus legislaciones no tienen que ver conmigo no me afectan en absoluto, para nada yo puedo hacer cualquier cosa contra lo que ella quiera, porque yo no soy un súbdito de ella, no estoy bajo su dominio ni nada por el estilo entonces ¿cuándo podemos decir que me importa efectivamente lo que ella diga, cuando yo esté en su país, bajo su dominio entonces tengo que escuchar, estoy obligado a escuchar lo que ella diga, aquí pasa lo mismo solamente tiene sentido el concepto de una mitzvah de un precepto, cuando yo acepto que Dios es el rey entonces él me da ciertos mandatos y yo los tengo que cumplir, perfecto. Pero si yo no acepté a Dios como rey, entonces no me importa ninguna mitzvah de lo que diga. No me importa ninguna orden que él dé. Y cómo se hace a Dios rey, tocando el shofar, entonces efectivamente, hacer sonar el shofar le da sentido a todo el resto de las mitzvot. Las hace existir como preceptos y órdenes divinas, por cuanto a través del shofar yo acepté a Dios como rey. Como dicen nuestros sabios también, al viajar Hilo, lechem Acepten mi reinado primero y después yo voy a decretar sobre ustedes decretos. Efecti, eh, eh, vemos aquí, he eh aquí, que el trabajo espiritual de hacer sonales Shoifar, su asunto es Tamlihuni, Alehem, cuyo asunto es háganme rey por sobre ustedes. Es la raíz de todos los preceptos y servicios a Dios a lo largo de todo el año. Es un asunto central, fundamental sin el cual no tiene ningún sentido todo el resto de las mitzvot. <coughs> y explicamos allí que el asunto de háganme rey por sobre ustedes es a través de Tequías Shoifa. ¿Qué significa esto? Es la proyección de la voluntad para ser rey. Es decir, similar al concepto de coronar un rey de carne y hueso, que se hace con mucha alegría y con mucha anulación del pueblo hacia el rey, donde de vuelta estamos aceptando que él es el que va a poner decretos sobre nosotros, a través de esto se despierta en el rey la voluntad y el deseo de ser rey. Cuando él ve que la gente quiere escucharlo, cuando él ve que la gente quiere estar con él, quiere prestar atención a lo que dice y está muy contenta de que este va a ser el guía y, la, y el líder que lo va a llevar para adelante, entonces el rey dice ¡Oh! a ¡Me da ganas! Entonces voy a ser rey por sobre ustedes. Y la razón por la cual es el trabajo del pueblo judío, la que despierta en Dios la voluntad de ser rey, es porque antes de que exista esa, esta, esta, este despertar del pueblo judío en Dios, ya existía esta voluntad. ¿Qué quiere decir? Dijimos en el primer capítulo que Dios es Melech Be'etzem, es esencialmente un rey. A pesar de que no tenga pueblo, a pesar de que no tenga relación con el pueblo, a pesar de que ni siquiera existe, Betelem Kolitz un Libra, antes de que exista cualquier criatura, Dios es rey. Por cuanto él, esto es lo que él es, él es rey, esencialmente hablando, y ya dijimos que no hay nada que, se, que, que podamos restar de su capacidad, él es rey, entonces nosotros podemos despertar en él esa cualidad para que sea nuestro rey. Pero si él no fuese rey, be'etzem, esencialmente hablando, ¿Cómo podríamos nosotros crear algo en Dios? De repente ahora Dios pasa a ser rey nuestro. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea mi rey. Pero si él no tiene esta cualidad, ¿cómo va a ser rey? Entonces, dice el Rebe, ¿por qué es? Estamos entrando un poco más en profundidad. ¿Por qué es justamente, repito la frase, que el pueblo judío a través de su aboida, de su trabajo, a hacer sonar el shofar, etcétera, bitul, Anulación al rey, Simhag doy, la gran alegría para estar con el rey. ¿Por qué es que esto despierta en Dios la voluntad de ser rey? Porque incluso antes de esto, él ya era rey. Ya existe esta voluntad de ser rey. Solo que esta voluntad estaba en forma oculta. Esto es lo que el rey el anterior explica en su discurso. Esta voluntad estaba oculta. Y la boida, el trabajo del pueblo judío, proyecta esta voluntad desde el ocultamiento hacia la revelación. Y en la práctica Dios pasa a ser rey nuestro porque nosotros lo declaramos como rey, es decir, despertamos en él algo que estaba oculto, lo revelamos. Y la razón de esto es, es decir, ¿por qué existe una voluntad oculta de ser rey? Porque el asunto de la voluntad de reinado también existía en, antes de él, en él, en él, quiero decir, en Dios existía antes, antes de esta voluntad oculta. Y esto se llama, ahora explico esto, se llama rotsona Mughlat Batsmuzon, una voluntad definitiva en su propia esencia. Dicho de otra manera, el rey está, el rey está diciendo lo siguiente, existen diferentes niveles en Rotson, en voluntad. Existe una voluntad revelada, yo quiero esto, soy consciente de lo que quiero. Existe una voluntad oculta, rotsona Neelam, que es la fuente de esa voluntad revelada. Esta voluntad oculta, a su vez, hay por así decir dos niveles. Existe un Rasen Mughlat, una voluntad esencial, definitiva en la persona, que es parte de la esencia misma de la persona. Esto es lo que esta persona desea, no por una causa exterior. A veces uno desea ciertas cosas porque escuchó que es bueno, porque le dijeron que es bueno, porque estudió sobre un asunto y decide con su propia voluntad, haga la redundancia, querer este asunto. Entonces, hay una voluntad revelada que fue afectada desde afuera para que uno se decida a querer tal o cual cosa. ¿Por qué uno tiene cierta inclinación a desear tal o cual otra cosa? Porque existe un rotson Neelam, una voluntad oculta, donde la persona esencialmente desea, por ejemplo, sentirse bien, entonces come una comida que es rica. Si la persona no se entera que está disponible esa comida, entonces la persona no quiere esa comida, pero es, en su interior la persona quiere comer algo rico, quiere sentirse bien comiendo esa cosa rica. Entonces aparece esta comida y la persona dice, oh, quiero comer esto, esto es rico. Esa voluntad estaba oculta en su interior y se revela a partir de que hay un, una, una influencia del exterior que revela esta cosa que estaba oculta en su interior. Perfecto, pero estos son dos niveles de voluntad de los cuales está hablando el Reve y el Reve introduce un tercer nivel. Los dos niveles que dijimos son la voluntad revelada, quiero comer esta comida, la voluntad oculta, yo me quiero sentir bien comiendo algo, y uno busca, ¿qué como? ¿qué como? hasta que aparece algo rico. Esa cosa rica llamó, por así decirlo, a la persona, y reveló esa voluntad de la persona de, esto es lo que quiero. Esta comida en particular es la que quiero. Pero eso vino de afuera. Después existe un nivel superior, se llama Rotsonamuklat. Ratzona mujer significa esta es mi esencia, esto es lo que yo deseo de etsem, esencialmente hablando. Dijimos en el capítulo anterior que Dios es Rey, de Él es Rey, independientemente de si hay pueblo no hay pueblo, hay mundo, no hay mundo, hay criaturas, no hay criaturas, no tiene nada que ver, Él es Rey. Es Ratzona una voluntad totalmente, absolutamente esencial en la esencia misma de Dios. Es algo sea, tan profundo que ni siquiera podemos decir Dios es esto, es aquello. Estamos hablando de la esencia misma de Dios donde no hay definición. Donde es, como dice el Rashba, nimna nim nois No hay nada que le sea imposible, absolutamente nada. Bien, dicho esto, entonces, punto número uno, el pueblo judío despierta en Dios la voluntad de ser rey. En Rosh ¿Por qué? Porque en la práctica, esto es lo que explica el anterior, hay una voluntad en Dios de ser rey en forma oculta, el pueblo judío, a través de ser al Shofar, despierta esta voluntad oculta en Dios para ser rey. Esto es un nivel, el rey va un paso más, esto es un agregado, por así decir, del rey mismo, ¿no? Copiado del discurso del rey anterior, que la razón por la cual existe esa voluntad oculta para ser rey es porque en realidad en Dios mismo hay algo que es definitivo, esencial en él, que es ser rey ese roxonamujlat, esa decisión absoluta, voluntad completa, esencial, etc. Esto es lo que da lugar a que exista una voluntad oculta de ser rey, que después es revelada por el pueblo judío a través de tocar el Shofar. Y en realidad no, puedes, no tiene ningún sentido decir sobre esto que la voluntad divina para ser rey existía de antes, como decimos, por ejemplo, al respecto de la voluntad oculta. Que incluso antes de ser despertada esa voluntad revelada, de vuelta estamos hablando de tres niveles de voluntad, voluntad revelada, voluntad oculta, voluntad esencial, llamémosla, así como decimos al respecto de la voluntad oculta, que incluso antes de ser despertada en forma de voluntad revelada, ya existía en forma oculta esa voluntad, sobre la voluntad esencial no podemos decir ni siquiera eso. Porque en la esencia de Dios, no tiene sentido decir que hay algo en forma oculta. Porque ahí, en ese nivel, todo es aj dus absyuta, La unicidad absoluta en la simpleza total. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene algo oculto, ¿qué significa en términos de la conciencia del ser humano? Significa que uno mismo no es consciente de eso. Y cuando hay un estímulo de afuera, del exterior, se revela en el interior de uno algo que uno tenía oculto pero uno mismo no era consciente de eso cuando se revela, oh, uno pasa a ser consciente de eso, en el ejemplo que estamos dando, es como si dijésemos que Dios tenía voluntad de ser rey pero esa voluntad estaba oculta entonces vino el pueblo judío, tocó el shoifar y ahora esa voluntad se reveló y Dios quiere ser rey y nosotros lo declaramos como rey, Qué bueno, pero esto lo que querría decir es, está mal el concepto ¿Por qué? lo que querría decir es que Dios mismo no era consciente de su propio reinado. Y esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque como empieza el discurso, vos sos el señor del mundo, que eras rey incluso antes de que exista cualquier criatura. Es decir, Dios mismo es consciente de su reinado. No podemos decir en la esencia de Dios que hay algún asunto que está oculto. Y más aún, en las en la palabras del discurso, Dios es es la unicidad absoluta. Dios no está compuesto de ninguna cosa. Cuando uno estudia en mayor profundidad el judaísmo, empiezan a aparecer conceptos como por ejemplo la unicidad de Dios. La unicidad de Dios no significa que Dios es uno y no hay otros dioses. No solamente esto, sino que Dios es lo único que hay. Y no solamente lo único que hay, Dios no tiene cuerpo. Al no tener cuerpo no está compuesto por ningún tipo de partes y no solamente que Dios es uno compuesto, con no, Dios es actus absoluta, es la unicidad absoluta, simple, sin composición de partes en otras palabras, Dios trasciende totalmente la lógica de lo que nosotros podamos pensar y entender nosotros como seres humanos estamos compuestos de diferentes cosas, cuerpo y alma, punto número uno el cuerpo ni no que hablar, está compuesto de montones de células, millones y millones de células el alma misma está compuesta de diferentes partes, cinco nombres tiene, cada uno de estos nombres representa diferentes partes del alma que funcionan diferente, que actúan de otra cosa, son la estructura entera. Hay partes, pero hay un nivel en Dios en el cual no podemos hablar de partes. Es la esencia misma, en la esencia no hay partes. En la esencia de Dios que lo, nosotros lo vinculamos con Adon Eilam, Ein Soif, el Señor del Mundo, el Infinito Absoluto, en ese nivel no hay partes, es una unicidad absoluta simple, pshuta, sencilla, no murkeves, no compuesta de partes. El reinado en Dios no es una parte de Dios, no es que Dios tiene su asunto y además tiene su reinado y esa es la voluntad de Dios y nosotros lo despertamos, no, ¿cómo lo despertamos? Estamos oculto en Él, entonces tiene partes, tiene cosas que él mismo no es consciente que las tiene. No tiene ningún sentido. El nivel de Adon y Neulon, señor del mundo, que es capaz, por así decir, de reinar incluso antes de que exista un, un pueblo. Ese nivel es Agdus Pshuta. Es la unicidad absoluta, total, simple de Dios. Y en ese nivel no podemos decir que hay algo oculto. Que querría decir que Dios no es consciente de eso. No tiene ningún sentido. De hecho, el Maimonides habla también, dice, Dios se conoce a sí mismo y a través de conocerse a sí mismo conoce todas las criaturas. Son diferentes niveles, no estamos hablando de este nivel de Etzen, pero lo que quiero decir de la esencia de Dios, lo que quiero decir es, no existe el concepto de algo oculto en Dios. Sería algo que él no es consciente. No tiene sentido. El asunto entonces, a partir de esto, de que explicamos que existe un Rodson muhlat una voluntad absoluta, esencial en Dios. Él es rey y él desea ser rey. Y esto es parte de su propia esencia. que las palabras se quedan cortas. La esencia no tiene partes. Le acabo de explicar ampliamente que no hay partes en Dios. Pero esto es él. Este asunto de tam y le aleihem, este asunto de hacer a Dios rey por sobre nosotros a través de tocar el shoifar, no es solamente proyectar la voluntad de Dios de ser rey desde el ocultamiento hacia la revelación. No es solamente esto. Hay algo mucho más profundo. Es decir, no es solamente la voluntad de Dios como está incluida en forma oculta en el oir ein soif, en la luz infinita de Dios antes del Tzimtzum, antes de la contracción, que ahora no es el momento para explicar todo el concepto del Tzimtzum. Pero la idea es que hay un ocultamiento divino para dar lugar a un mundo. Si él está revelado, entonces el mundo no podría existir. Es como si fuese que la luz del sol no tiene atmósfera que lo cubra. Entonces nosotros, nosotros nos quemamos. Hay un ocultamiento de la, luz, de, de la luz del sol para que nosotros podamos disfrutar de esa luz. De la misma manera hay un ocultamiento de la presencia de Dios, que repito, presencia de Dios que significa el Ein Sof, la luz infinita, no el Sof, no el infinito, el or soy, la luz infinita que es la revelación y expresión del Sof del infinito. Entonces, aquí cuando hablamos de hacer a Dios rey por sobre nosotros a través de tocar el para no estamos hablando de revelar algo que estaba oculto en Dios. Es decir, hay una voluntad oculta, que está incluida en la luz infinita de Dios, luz, oiren soif, luz infinita de Dios, que está antes del simsum, es decir, está revelada para Dios, pero para nosotros está oculta. Y esto lo que hacemos a través de tocar el shoifar es revelar esta voluntad. No, sino que a través de esto, es decir, a través de tocar el shoifar, se proyecta también la voluntad absoluta en la esencia misma de Dios. Esta voluntad, por así decir, es hoaxmus gufa, es la esencia misma de Dios. Esto es lo que proyectamos a través de Karl el Schäufer, el hecho de que él, en su esencia, él es rey, incluso antes de que exista cualquier cosa. Y, a, y en ese nivel ni siquiera se puede decir que está incluido en, en forma oculta, en su esencia, no hay nada incluido en nada si él es él. ahdus Pshuta, una unicidad absoluta y simple. Esto es lo que proyectamos, la esencia misma de Dios, que puede ser rey incluso antes de que exista el universo entero, esto es lo que proyectamos cuando tocamos el Jehová. Y esta proyección en Rosh Hashanah es a través de Tam Lijun y Aleijem, a través de que hacemos a Dios rey por sobre nosotros, que, es decir, que está su voluntad para ser rey, y de ahí se proyecta después la voluntad de Dios en todo el resto de los preceptos, como explicamos anteriormente, solamente existen mandatos cuando lo aceptamos a Dios como rey. Una vez que proyectamos el hecho de que Dios es rey, entonces ahí se proyectan todas las otras mitzvot, decretos divinos, porque el asunto central de una mitzvah es que es una voluntad divina. Y como está explicado en muchos lugares, que el asunto de la observancia de las mitzvot tiene que ser justamente en forma particular y en forma exacta y precisa, tal y cual fuimos mandados a hacer Como ya hablamos muchas veces, que no puede faltar ni un puntito, porque entonces no sería la voluntad de Dios. Porque el concepto de Ratzon, de voluntad, cada detalle, cada asunto... Es fundamental que sea de acuerdo a esa voluntad. Y si no, no es la voluntad, es otra cosa. Es otra cosa. Si yo quería un dibujo pintado rojo, pues mi voluntad es que esté pintado rojo. Si está pintado verde, es un dibujo, está pintado, pero no es mi voluntad. No es lo que yo quería. Cada detalle es fundamental para cumplir con la voluntad. Entonces, este es el segundo capítulo en donde explicamos que el concepto de Dios como rey trasciende cualquier definición que nosotros podamos entender en Dios mismo Él es Rey esto es, lo que es. Esto es su esencia Melech. paréntesis, no está en el discurso pero para entender el concepto esto no quita que Él sea otras cosas no hay nada que le sea imposible no existe ningún asunto que le sea imposible pero esto es lo que tiene que ver con el concepto de Rosh Hashanah con Tamli Huni. Rosh Yana es hacer a Dios Rey por sobre nosotros y explica, el, el tercer capítulo, explica el Rebbe anterior en su discurso que empieza con la frase Adain Oilam, Señor del Mundo, que a través de cada mitzvah, aquí abajo, esto también fue traído en el discurso anterior, digamos los primeros tres capítulos del discurso del Rebbe son un resumen de todo lo que vimos antes, profundizamos en el concepto de que en la esencia misma de Dios está molach Beterem Kolitzur Nibra, el Rey, era Rey antes de que exista cualquier criatura, en esto lo profundizó el Rebbe, digamos, y ahora está terminando el resumen para después, a partir del cuarto capítulo, empezar en profundidad lo que el Rebbe quiere explicar. Entonces, explica el Rebbe anterior, tercer capítulo, en su discurso, que empieza con las palabras Adonai, el Señor del Mundo, que a través de la acción de las mitzves de cada precepto se construyen los recipientes de Zoh. Zeyr estas son frases de Kabbalah. La mística judía explica que, como explicamos también en el discurso anterior, hay una representación, una, un, sim, sim, un simbolizado, digamos, de la, de la presencia de Dios en un mundo que se llama Atsilus, el mundo de emanaciones, que se conoce ese mundo como un mundo que es el Ocus, divinidad solamente. Es una expresión directa de Dios. En ese, en ese nivel se habla en Kabbalah de diferentes herramientas a través de las cuales Dios crea el universo. Estas herramientas básicamente se dividen en dos. de Kaelin, luces y recipientes. Cada emanación y cada expresión en este nivel, en este mundo, tiene estos dos componentes, que a su vez tienen otros componentes también. Y el ejemplo que se da en Ramak, Moshe Cordovero trae este ejemplo, es que en la práctica la luz, la energía divina, es simple también. Así como Dios es mismo, es simple, unicidad absolutamente simple, la revelación de Él también es simple. Su expresión también es simple. Ah, y entonces, ¿cómo vemos diferentes Formas de esa revelación, gesed, bondad, Gebura severidad, tiferes, belleza, etc. El kli, el recipiente, a través del cual se revela esa luz, esa energía, es lo que le da, por así decir, la, la, la expresión diferente a cada emanación, a cada esfira, a cada expresión de Dios. Y este, el ejemplo dado es como vasos de colores en los cuales uno pone agua. El agua es transparente, sin color. Pero a partir de que el vaso tiene un determinado color, el agua no adquiere el color. El agua se ve del otro lado del vaso con un color determinado. Pero el agua no tiene color. Y no es modificada por el vaso tampoco. Entonces cada expresión divina representa a Dios de una determinada manera. Como Dios bondadoso, como Dios severo, como Dios poderoso, como Dios bello, etc. Etcétera, etcétera. El punto entonces es que hay que construir... Nosotros a través de cada mitzvah construimos y revelamos energía divina en estos recipientes de que, que muestran la expresión de Dios de diferentes maneras. Vamos al texto. Estos recipientes se llaman Zeir Ampin, Zo. Zeir Ampin literalmente quiere decir caras pequeñas. Caras pequeñas, es como un mapa. En un mapa uno puede tener un enorme gigante, por ejemplo, todo el mapa de América. Tengo todo lo que significa todo América, desde la parte más baja de Argentina hasta la parte más alta de Canadá, tengo todo en un mapa. ¿Es América? Sí. ¿Pero es el tamaño de América? No, es Deir Ampin, son las caras pequeñas, es una representación minúscula de lo que realmente el terreno es. Este es el concepto de zo es una representación divina, literalmente, el ocus, divinidad, es una revelación de Dios, pero en forma pequeña como un mapa pequeño de lo que realmente es. Y en ese nivel, ya dijimos, existen, oiréis entonces, luces y recipientes, a través de cada mitzvá, cuando nosotros aquí abajo hacemos una mitzvá, por ejemplo, tocar el shofar, por ejemplo, ponerse feeling mezuzah, matzah, en paisaje, etc. A través de cada mitzvá se construyen los recipientes de Zoh. Así está escrito en Kabbalah. Y también se proyecta la luz en estos recipientes. Este asunto tiene que ver también con el principio. O sea, el rebe anterior explica esto en su segundo discurso, que nosotros estamos explicando sobre su discurso. Pero este asunto tiene que ver con el primer discurso también, que nosotros ya estudiamos, que empieza con las palabras cuando el Yom Tov de rosh Hashaná cae en Shabez, en el templo, tocaban el Shoifar, pero no fuera del templo. Y como explica el Tzemach Tzed, el tercer rebe de Jabal, en su discurso, sobre el cual está basado el discurso, anterior y parte de este discurso también, o sea el rebe y el rebe anterior basaron su discurso en un discurso del tercer rebe. ahí explica la razón por la cual el Rosh Hashanah cuando caen llaves no se toca el shofar en fuera de Yerushalayim, en fuera del templo quiero decir ¿por qué? porque nuestras mitzvot esto ya lo explicamos en el discurso anterior, nuestras mitzvot son para que a través del despertar de abajo haya un despertar de arriba es decir, que a través de que cumplamos cada mitzvá, la persona que hace las mitzvot se generan esas mitzvot arriba. Cada mitzvá que yo cumplo acá abajo, genera una proyección divina arriba. ¿En donde En este nivel que se llama Atsilus, las emanaciones divinas, en donde están estos otros niveles que se llaman Keilim y Oireis, los recipientes, luces, Zo, Zeyramp, en este mapa que yo hablé, etc. Y como dicen en Zayat, que los 248 miembros, perdón, los 248 mitzvot, preceptos divinos, son 248 miembros del Rey, que ya explicamos también en el discurso anterior, así como en el cuerpo, proyecta partes del alma, cada parte del alma se proyecta en la parte del cuerpo que requiere esa parte del alma, el ojo requiere la capacidad del alma para ver, el oído la capacidad del alma para escuchar y así sucesivamente, cada mitzvah es un miembro del rey. ¿Qué significa? Que cada mitzvá proyecta en sí una energía determinada de Dios. Y a través de que yo cumplo esa mitzvá, aquí abajo, genero esa proyección divina en los mundos superiores. Esto es lo que está explicando básicamente el Rebbe. Y esto es lo que quiere decir, Vinyanakeylim de Zo, la frase mística, críptica, la construcción de los recipientes de Zeir Ampen. O sea, lo que fuera que quiere decir cuando yo hago una mitzvah acá abajo, eso tiene una proyección divina arriba. De la misma manera ocurre con la mitzvah de tocar el shoyfar. Su asunto es para generar a través de esa mitzvah de tocar el shoyfar la proyección divina del shoyfar espiritualmente hablando. Y por lo tanto en Rosh Hashanah, cuando caen llaves no se toca el shoyfar Fuera de, del Beisamikdosh, del templo, porque en Shabez existe ese nivel de Shofar Arriba, que dijimos en el discurso anterior ampliamente, que es Tainu, que es el placer divino, ese nivel se proyecta incluso sin el trabajo del hombre. Aquí abajo, no es necesario tocar el Shofar en Shabez, fuera de Yerushalayim, porque por el hecho mismo de hacer Shabez, que como dijimos en el discurso anterior, Shabez, me caima el séptimo día de la semana está santificado por sí mismo, incluso sin que nosotros hagamos nada, ya hay una proyección del placer divino en la creación, que es el mismo concepto de tocar el shoifar, mejor en sus acciones, como explicamos ampliamente en el discurso anterior. Esto es fuera del Beisameiktosh, no es necesario tocar el shoifar en llaves porque la proyección divina generada por el shoifar aquí abajo... Cuando tocamos el Shoifar aquí abajo, la proyección divina arriba es la misma que la proyección divina de llaves. Listo, no tocamos el Shoifar. Ah, y en el templo si tocaban el Shoifar, también en Rosh Hashanah, cuando caía en llaves, es porque en el templo, que el Beis Mikdash, el templo, el lugar, del lugar donde está el templo, se llama Shalashamaim, el portal del cielo. Ahí hay una capacidad superior para poder hacer, generar un nivel de Tainuk, de, de, de placer superior, en Dios en la creación como fue explicado ampliamente en el discurso anterior esto lo dice el rebe acá en un paréntesis es decir en el besamiento en el templo podemos tocar un nivel superior del placer divino y por eso que en el templo sí se tocaba el shofar incluso en shabbos y este asunto de que las mitzvot es decir los asuntos arriba las proyecciones divinas arriba se generan justamente justamente a través de la observancia de los preceptos del hombre aquí abajo estos en todos los niveles, en todos los acá dice Partzufim, Partzufim son otra palabra de la mística judía, literalmente rostros, combinaciones, es decir, todos los niveles de toda la cadena de mundos, etcétera. Todo esto es, es modificado y se genera en los mundos superiores a través de la acción del hombre aquí abajo. Como enseñó el Magid de Mesrich, el David de Mesrich, que fue el segundo Rebbe Hasídico después de Baal Shem segundo líder cuando el Rebbe, el Magid de Message, explica la Mishnah, la enseñanza de nuestros sabios, da y la Mimaj, tenés que saber todo lo que hay arriba tuyo, que la Mishnah continúa diciendo, hay un dice hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, etcétera. El Magid de Message explica que todos los asuntos arriba son Mimaj, parten de ti. Todo lo que ocurre en los mundos superiores es un efecto directo de lo que hace el hombre aquí abajo. Es decir, que el nivel de placer, Shofar, arriba, se genera, como fue explicado, a través de la observancia del pueblo judío, aquí abajo, de la mitzvah de Shofar, que tiene que ver con placer, Shifra, mejora sus acciones, Shifra, la palabra Shifra significa Shemeshafer Zavala, mejoraba y, y ponía hermoso, por así decir, a los niños cuando nacían, era una partera, Shifra y Púa, las parteras del pueblo judío, Mitzrayim, Parshash Shmoiz. Y otra idea es, Anais Schofer, Naftali viajaba, explicamos en el discurso anterior también, y daba noticias placenteras, Shippur, Shifra, meshaferes, Shóifar, es toda la misma palabra. Y significa el concepto de placer divino en la creación. Esto es lo que se genera a través de que nosotros aquí abajo tocamos el Shóifar. Y el concepto, por ejemplo, el Rebbe trae un par de ejemplos, el concepto de Moijin, intelecto divino se proyecta arriba a través del concepto de feeling aquí abajo, como es sabido que las cuatro parashot, las cuatro secciones de los feeling corresponden con los cuatro conceptos intelectuales, que son hojmo, vina, y dos conceptos en das, gesed ikbura. no importa todo el detalle de qué significa la mix de feeling porque esto no es un maibar, un discurso sobre feeling el punto es que una mitzvah particular aquí abajo genera una proyección particular arriba. Y también a través de cumplir la mitzvah de Tfilin, entonces se proyecta el intelecto divino y a través de que el hombre se pone Tfilin aquí abajo, hace que Dios se ponga Tfilin, así explica el Talmud en Brahois, y lo mismo ocurre con las cualidades emocionales divinas que se llaman Zoh, Zeirampin. a través de que el hombre aquí abajo cumple los preceptos de amor a Dios, amarás a Dios tu Señor, y la mitzvá de a Dios tu Señor temerás, diferentes versículos, que el amor y temor son la raíz de todas las otras mitzvot. ¿Por qué una persona cumple una mitzvah? Porque ama a Dios. ¿Y por qué una persona evita hacer algo que Dios no quiere? Es porque le teme a Dios. Y temor a Dios no significa temor al, temor al castigo, sino temor al pecado, es otra cuestión. Y está explicado ampliamente en otros lugares qué significa el temor a Dios. A través de estas mitzvot se genera la construcción del mundo que se llama ZO, un nivel que se llama ZO, Zairampi, como explicamos antes. Y lo mismo ocurre con Malhus, con el reinado. La construcción del mundo de la palabra, que es Malhus, como dicen en Zoyal, Malhus, se llama la boca de Dios, por así decir. ¿Cómo se genera esa creación, ese nivel? Es ¿Cómo se reconstruye ese nivel de reinado divino a través del la palabra de la persona aquí abajo, estudiando Torah y en la oración, fila la palabra divina se regenera a través de la palabra del hombre. No quiere decir que estamos haciendo a Dios ni nada por el estilo, como va a aparecer más adelante el concepto de Asisem Oisom Atem, y también fue explicado en el discurso anterior, el punto es que la, la revelación divina se genera, esa proyección de revelación divina en los mundos superiores a través de cada mitzvah aquí abajo y este es el contenido de la observancia, el concepto de la observancia de mitzvot como está explicado en estos discursos jasídicos porque los niveles de arriba son en general en el número de 248, 248 miembros del rey, como explicamos antes en nombre del Zoyar, y la construcción de todos esos niveles arriba es efectivamente a través de la observancia de 248 misfot positivas del hombre aquí abajo. Y como dicen también nuestros sabios, basisem oisam, tenés que cumplir los preceptos, atemxiv está escrito ustedes, es decir, Dios considera cuando el pueblo judío cumple los preceptos como si lo hubiésemos hecho a él mismo que lo hace a como si me hubiesen hecho a mí, ¿qué significa? Que nosotros lo creamos a Dios, Dios libre y de pensar de esa manera, lo que quiere decir es, que nosotros proyectamos, la presencia de Dios, en los mundos superiores, y esa proyección de la presencia de Dios, en los mundos superiores, tiene un efecto directo, como fue explicado en el discurso anterior también, tiene un efecto directo, en cómo Dios crea este mundo en particular, ahora bien, cuarto capítulo, hasta aquí, el Rebbe profundizó en varios puntos del discurso anterior, principalmente de este concepto de Ratzon Amuchlat, la voluntad esencial de Dios, Adon Oidom, el señor del mundo incluso, antes de que exista el mundo, etc. Ahora el Rebbe va a empezar a explicar el concepto de que en cada mitzvah hay dos componentes, por así decir, la, El componente, en mandato divino, Dios quiere esto, y el componente particular de qué es lo que Dios quiere. Y a partir de esto es que realmente el Rebbe empieza... A profundizar en este en este contexto en este concepto y este es el, el discurso básicamente de lo que Rebe quiere traer Dale 4 tenemos que entender es sabido que la virtud la elevación de cada mitzvah, de la observancia de cada mitzvah es cuando la observancia es porque es un mandato divino o sea yo no tengo que cumplir la mitzvah porque a mí me conviene porque a mí me gusta porque es agradable porque es linda porque la entiendo no porque esto es un tzibuy, es un mandato. Él es rey y cualquier mandato que Él diga, yo lo tengo que cumplir. Y como decimos en el texto de cada mitzvah, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó. Esto es lo que Dios mandó. Como decía el Alter Rebbe, si Dios nos hubiese mandado a cortar árboles, pues estaríamos haciendo eso con tzimjo, con alegría. A pesar de que aparentemente no sirve para nada, no tiene sentido. No importa. Esto es un mandato divino. Esto es lo que lo hace una mitzvah realmente, un mandato, una orden y esto es lo principal. Y no, continuando con el texto, y no porque haya una razón o una utilidad en esa mitzvah. Eso no es lo que lo hace mitzvah. Y cuando uno observa, cumple ese precepto solamente porque le gusta, pues el día que no le guste no lo va a hacer más. Entonces, ¿cuál es realmente la esencia de la observancia de una mitzvah? Porque es una mitzvah, porque es un mandato divino y punto. Dios dijo y eso lo que hay que hacer. Y no porque tenga vuelta, volviendo al texto, no porque tenga una razón, ni porque haya algún tipo de utilidad en esa cuestión. El asunto sentado de la mitzvah es que es la voluntad de Dios. Esto es lo que es una mitzvah. Esto incluye también la razón de cada mitzvah que a través de... Cada mitzvah construimos el mundo superior, por así decir, generamos la mitzvot arriba. Incluso cuando uno profundiza, ¿qué está diciendo el Rebbe? Incluso cuando uno profundiza y empezó a entender que hay niveles espirituales, si hay revelaciones divinas, si hay diferentes mundos espirituales, etc. Y cuando uno cumple una mitzvah aquí abajo, como fue ampliamente explicado en el capítulo anterior de este discurso, cuando uno cumple una mitzvah aquí abajo, genera una proyección divina arriba en los mundos espirituales, en Zo, en Viña, en Keilim, en todos los nombres raros que trajimos. Incluso eso es insignificante frente al concepto de cumplir una mitzvah porque es el mandato divino. Por supuesto que cuando uno entiende el concepto de lo que está haciendo, tiene otros hayus, tiene otra energía, otras ganas. Pero ¿por qué realmente cumplís una mitzvah? ¿Porque generas una proyección divina arriba? Porque te haces rico aquí abajo, porque te va bien. No, porque esto es lo que Dios quiere. Punto. Podemos decir, la explicación de esto es la siguiente. ¿Qué quiere decir que lo principal es, en la mitzvah, el tzibui, el mandato? ¿Qué quiere decir esto? La explicación es así. En la mitzvot, el rebe pone entre paréntesis, la voluntad y el mandato de arriba, o sea, supremo, de que el pueblo judío cumpla una mitzvah. Hagan esto. ¿Qué quiere decir esto? En las mitzvot hay dos conceptos, hay dos asuntos. La causa y la razón del mandato. Es un mandato determinado que tiene un porqué. Dios no está loco, por así decir, y él mandó a hacer tal o cual cosa, 248 mitzvot positivas, por una razón. O por varias razones, 248 razones, sea como fuere. Cada mitzvah tiene su asunto. Como explicamos anteriormente, que cada mitzvah genera una proyección divina. Dice que cada mitzvah toca un asunto determinado. Genera un asunto determinado y está relacionado con una razón, una siba, se dice en hebreo, un porqué determinado. Y de esto, de este porqué, se genera la existencia del mandato que es una consecuencia del porqué. Existe Siva, Mesubav. Siva quiere decir causa. Mesubav quiere decir consecuencia. La causa es un porqué. Dios tiene por porqué. Yo lo sé, pero Dios no sé cuál es. Pero Dios tiene un porqué. ¿Por qué me mandó a tocar el shoifar? ¿Por qué me mandó a ponerme feeling Él sabe porqué. Él sabe porqué. Ese porqué genera que Dios quiera que yo toque el shoifar, que yo me ponga feeling y así sucesivamente genera una mitzvah, un mandato, quiero tal cosa. Después, una vez que existe el mandato de arriba, viene, existe la acción de la mitzvah a través de la persona que cumple esa mitzvah. Entonces tenemos dos cosas, va la causa de la mitzvah, que genera la mitzvah, y la observancia de la mitzvah. En la práctica, yo aquí abajo hago lo que Dios me mandó a hacer, y esto genera todas las cosas que Dios planeó, que ese, esa actividad aquí abajo debía generar, tal proyección, en tal nivel, de tal manera, etc. Perfecto. Pero en la observancia también existen dos niveles, dos formas de cumplir en general una mitzvah. La primera forma es que cumplimos la mitzvah le atzibul, es decir, para cumplir con el objetivo del mandato, que se Complete el porqué del mandato. Yo quiero cumplir una mitzvah, porque la mitzvah tiene una, una razón de ser, un porqué. Dios quiere esto por una razón. Entonces yo voy a cumplir con lo que Dios quiere para que se cumpla esa razón que Dios planeó. La segunda forma de cumplir una mitzvah es mucho más elevada. Que observamos la mitzvah de Dios de manera tal que a través de esto se genera una voluntad nueva. Por así decir, en Dios, que arriba esa voluntad es incomparablemente superior a la voluntad generada del porqué. Es una frase difícil. Dios tiene un porqué de las mitzvot. Él dice, yo quiero que vos te pongas feeling por tal razón. Yo cumplo la mitzvah por eso, y entonces se genera automáticamente la, el, el placer divino, digamos, se cumplió el porqué de esa mitzvah. Eso es una forma de cumplir mitzvah. Pero otra forma de cumplir mitzvah es: yo cumplo la mitzvah de manera tal que se genere en Dios algo nuevo, que trasciende el porqué de esa mitzvah, está por encima del porqué de esa mitzvah. En las palabras del Rebbe. Arriba es. Arriba está muy por encima, lo que se genera a través de que yo cumplí una mitzvah, muy por encima de la voluntad generada por la razón. Dios quería la mitzvah por tal razón, entonces ese, ese por qué, esa voluntad de Dios genera la mitzvah. Después yo la cumplo. Yo quiero por tal razón. Genera la mitzvah. Yo cumplo la mitzvah. Cuando yo cumplo la mitzvah. Solamente para cumplir con el porqué Pues entonces cumplir con la mitzvá y nada más Pero si yo cumplo la mitzvá Simplemente porque es una mitzvá ¡Punto! Porque esto es lo que Dios mandó Sin importar el porqué Entonces esto genera algo que trasciende Aquello que fue generado por la razón de la mitzvá En otras palabras Es difícil va La causa de la mitzvá mesuba mitzvah, consecuencia observancia del ser humano la observancia del ser humano puede ser de dos maneras o cumplir con el porqué entonces cumplimos con la mitzvah con la consecuencia o cumplir con Dios punto, porque es Dios y esto, la, la causa sigue siendo causa, porque yo tuve que cumplir una mitzvah de acuerdo a como Dios manda cada detalle es fundamental si no puedo hacer cualquier cosa y decir ah, yo cumplí con la voluntad de Dios no, tengo que hacer exactamente lo que lleva a esa voluntad específica de Dios. Feeling de cuatro, cuatro compartimientos, de una cajita negra, etcétera, etcétera. Cual, yo y far como corresponde. Cada detalle, como ya dijimos. Pero al por cuánto yo no estoy prestando atención necesariamente al porqué de esa mitzvá, entonces genera una voluntad, teníamos siva, causa, mesubav, algo por, por encima de este nivel. Por encima de este nivel intermedio que se llama sub consecuencia, volvemos a las palabras del rey, se va a entender un poco mejor. Cuando la persona cumple la segunda forma de cumplir las mitzvahs, las mitzvahs es una forma superior que la observancia de las mitzvahs es de manera tal que a través de esto se genera una voluntad nueva en Dios que trasciende sin comparación a la voluntad generada por la razón. A nivel intermedio, observancia, mitzvah, mandato, causa. Yo puedo trascender este, esta mitzvá. ¿Cómo es? Por cuanto el pueblo judío está enraizado en la esencia misma de Dios. Entre paréntesis, que se llama Baal Arotzon, el dueño de su voluntad. Él es el que quiere en la práctica, no la voluntad, sino el que quiere. Y como dicen los el hoy, el pueblo judío y el rey están solos. Por lo tanto, cuando el pueblo judío cumple una mitzvá, tiene la capacidad de generar una voluntad nueva en Dios que no estaba antes. No estaba antes. De vuelta, estaba Siva, la causa que, por la cual Dios quiere una mitzvah. y esto genera que Dios quiere esto. Pero yo puedo trascender esto que Dios quiere. Y podría, de acuerdo, ¿cómo lo trasciendo? De acuerdo a cómo yo observo el precepto. Vamos a ver. Y podríamos decir que de la misma manera hay dos explicaciones de la palabra de nuestros sabios. Nuestros sabios dicen, en la toira dice, lefana En la toira dice, ahora traduzco, en la Torah dice que cuando Dios pide las ofrendas en Sefer, va El lenguaje de la Torah es, reyach es un aroma agradable, un fuego para Dios. ¿Qué quiere decir un aroma agradable? A Dios le gusta el aroma de los y le gusta el asado Y más aún Cuando se quemaba una paloma En el altar, se quemaba con todas las plumas Y todo el mundo sabe que el olor de las plumas quemadas Es terrible ¿Qué clase de aroma agradable es? Explica nuestros sabios Ese aroma agradable lo que representa es Nahas rubach, reyach, Nijoyach najas rubach ¿Placer en Dios? ¿Por qué? ¿Por quemarse una paloma con plumas? No John en hacer el que yo dije, dice Dios, y se cumplió mi voluntad. Yo te dije que hagas eso y vos lo hiciste. Entonces estoy, estoy contento, por así decirlo. Nuestros sabios explican esto de dos maneras diferentes. La primera explicación es que a través de la observancia de la mitzvah se cumple la ratz la voluntad de Dios, el mandato de Dios. Él quería tal cosa y pues yo lo hice, ya está. La segunda explicación es Nase se hizo mi voluntad es que a través de la observancia de la mitzvah del pueblo judío, de la segunda manera, se genera, se renueva una voluntad nueva que no existía antes. Algo novedoso, una proyección totalmente diferente y nueva en Dios mismo. Similar a lo que está explicado en varios lugares, es interesante que el Rebe trajo varios ejemplos y varias formas de explicar esto porque es un concepto difícil. Por eso yo también lo expliqué ampliamente de diferentes maneras. Esto es similar, ponerle entre paréntesis, al concepto explicado en muchos lugares. Cuando decimos, nuestros sabios dicen, hoy es un hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Que nosotros podemos generar una voluntad nueva en Dios. Decimos en el rezo muchas veces, y me ponejo, que sea la voluntad de Dios frente a ti tal cosa. Y es que exista esa voluntad. Nosotros creamos esa voluntad pidiéndole a Dios. Algo que no estaba antes. De acuerdo a esto podemos decir, de vuelta, de acuerdo a estas dos formas de cumplir una mitzvá, existe la mitzvá propiamente dicha, existen las dos formas de cumplir la mitzvá. De acuerdo a esto podríamos decir que aquello que está escrito en los maimorim, en los discursos hasídicos mencionados, que el concepto de las mitzvot es para generar arriba las mitzvot espirituales, las proyecciones divinas espirituales, todo lo que explicamos antes de la construcción, de la luz y los recipientes, etcétera Todo esto no es más que la primer forma de cumplir mitzvot. La primera forma. Solamente. Es decir, que cumplimos la voluntad de Dios generada por la razón de Dios. Dios sabe por qué quiere que yo me ponga at feeling. Yo me pongo at feeling porque hay un mandato divino de ponerse at feeling que surge de que Dios quiere que yo me ponga a feeling por su razón, de manera tal de que yo construya todos los niveles de toda la cadena de mundo, 248 miembros del rey, y en esto mismo hay dos, dos formas tan va el rey pone entre corchetes, voy a saltear el corchete a propósito, después volvemos, porque si no nos vamos a marear. Entonces, todo aquello que dijimos anteriormente, de que a través de cada mitzvah construimos los mundos superiores de la proyección divina y cada mitzvá es fundamental y particular y genera una proyección diferente, etc. Todo esto es cuando la persona cumple la mitzvá de la primera manera. ¿Qué significa cumplir la mitzvah de la primera manera? Definida anteriormente, que cumplimos la, la voluntad generada por la razón de Dios de cumplir la mitzvah. Pero cuando cumplimos la mitzvah porque el pueblo judío está enraizado en la esencia de Dios, porque tenemos un vínculo con Dios, entonces ahí es otra cosa, ahí se genera una voluntad nueva en Dios. Vos podés cumplir... ¿Qué significa la palabra mitzvah? Mitzvah, el no lo va a traer más adelante. Mitzvah quiere es itzavta vehibur, unión con Dios. Esto es una mitzvah. Yo puedo cumplir la mitzvah porque esto es lo que Dios quiere. ¿O puedo cumplir la mitzvah porque de esta manera me uno a Dios? Me vuelvo uno con Él. ¿Cómo puedo unirme a Dios? Porque esencialmente estoy unido a Dios, que esto es lo que explicó el rey anteriormente. El pueblo judío está enraizado en la esencia misma de Dios. Volviendo para atrás, ahora vamos al corchete. El rey estaba explicando que cada mitzvah genera una proyección divina en los mundos superiores y que yo puedo cumplir la mitzvah, para generar justamente esa proyección divina, y esa proyección divina después se va a revelar en este mundo, etc., como también se explicó en el discurso anterior, que todo lo que pasa a través de Tequila joyfar tiene un efecto aquí abajo en este mundo, lo que pasa en Chávez tiene un efecto en este mundo también, fue explicado en el discurso anterior. El punto es, el Revetra trae que cuando uno cumple las mitzvot de esta manera, de esta primera manera, hay dos formas también aquí, hay dos asuntos. El primer asunto es, Siba, la causa de la voluntad, es decir, que se generen todos los niveles arriba. ¿Por qué yo una mitzvah? Para que haya proyecciones divinas en los mundos superiores que después tendrán su efecto aquí abajo. La segunda forma es, mesubav, aquello que surge de la razón por la cual Dios quiere tal o cual cosa, es decir, la voluntad divina de que el pueblo judío cumpla esa mitzvah aquí abajo. Hay dos cuestiones. La proyección divina a los mundos superiores o que, Dios, que el pueblo judío cumpla una mitzvá de Dios. Haga lo que Dios quiere. Son dos asuntos, básicamente, en los cuales uno podría enfocarse cuando uno observa un precepto de la primera manera, porque es un precepto de Dios. Todo esto está orientado a una explicación que el Rey va a traer más adelante. No terminamos hoy todavía, pero el Rey va a traer más adelante una explicación de algo que dijo en el discurso anterior. ¿Qué es superior? Si cumplir una mitzvah porque es un mandato divino o cumplir una mitzvah por la particularidad específica de la mitzvah. En el discurso anterior el revejo dijo que tequías shoifar, tocar el shoifar en Rosh llano, etc. Cuando uno cumple esa mitzvah por la mitzvah misma de tequías shoifar, esto trasciende. Es superior el asunto particular de cada mitzvah. Es superior al hecho mismo de que es una mitzvah. Y acá el revejo está explicando al revés. El revejo después va a traer... ¿Por qué es así, justamente? ¿Por qué tenemos dos perspectivas? ¿Qué es superior, el concepto general de mitzvah o el concepto particular de mitzvah? Toda esta construcción que está haciendo el Rebe es para orientarnos hacia esa explicación de cuál de las dos cosas son superiores y por qué están estas dos perspectivas. Volviendo al, al Maimán, volviendo al discurso para terminar este párrafo, cuando el pueblo judío cumple una mitzvah? De la primera manera, porque es una mitzvah, porque es un mandato divino, esto genera proyecciones divinas arriba, esto genera cosas muy espe especiales, muy, muy interesantes, etc., pero tiene un límite. Por el otro lado, cuando el pueblo judío cumple una mitzvah porque están enraizados en la esencia de Dios, esto genera un en una voluntad nueva en Dios, y esto es lo que significa que está explicado en, muchísimas, en muchísimos discursos jasídicos. Como empezamos en este párrafo, en este, en este en este cuarto capítulo, digamos, está explicado en muchos lugares que la virtud de la observancia de las mitzvot es, cuando esa observancia es porque es un mandato divino, esto es lo que Dios quiere, y no porque hay un porqué, y esto incluye incluso el porqué de cada mitzvá que genera proyecciones divinas arriba, etc. En muchos lugares está explicado que lo principal es cumplir una mitzvá porque esto es lo que Dios mandó, punto, no importa por qué. Porque la voluntad, esta, es una voluntad que trasciende el porqué, trasciende totalmente el porqué. Y cumplir una mitzvah desde de, de esta perspectiva, simplemente porque es la voluntad divina, y no para generar asuntos arriba o para generar bendición aquí abajo. No, yo cumplo porque esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque la mitzvah, como dije antes, es es unión con Dios, es una unión del pueblo judío con el que quiere, va a la rotsen, con el que quiere tal o cual cosa. Vamos a terminar el párrafo y después explico, al punto tal de unirse con la esencia misma de Dios. Y como está explicado, similar miran lo que está explicado en la frase que dijo el Alta y Ichwilze Gordnist, no quiero nada, dice el Alta Ich will nicht dein Ganeden, no quiero tu paraíso, ich will nicht dein Eure no quiero tu mundo por venir, ich will mehr nicht as dich allein. yo solamente te quiero a vos. Entonces encontramos en este párrafo, el Rebbe explica primero que nada el concepto de que hay dos partes en cada mitzvá. Parte número uno de la mitzvá es el mandato mismo divino, esto es lo que Dios quiere. La segunda cuestión es el porqué de ese mandato divino. Y de acuerdo a cómo la persona cumple la mitzvah, si ¿sí? por el por qué, o por el mandato divino, esto va a ser la conexión que tenga con Dios. Literalmente. Entonces el Rebbe explicó en este capítulo que el cumplir una mitzvah, simplemente porque es un mandato divino, el Rebbe lo explicó con mucha profundidad, de muchos niveles diferentes. Hay que prestar atención aquí, quizás escucharlo varias veces. El punto es que el cumplir una mitzvah, porque es el mandato divino, esto está muy por encima de cumplir una mitzvah basado en el porqué, a pesar de que está el porqué, pero eso no es lo que importa. Cuando nosotros cumplimos una mitzvah por el mandato divino, lo que estamos enfatizando es el concepto de unión a Dios con la mitzvah. Y cuando cumplimos una mitzvah por el porqué, basados en el porqué de esa mitzvah, estamos enfatizando la proyección divina, la revelación de Dios que se genera a través de cada mitzvah. Y por supuesto, por cuanto el pueblo judío está enraizado en la esencia misma de Dios, cuando nosotros cumplimos una mitzvah por el mandato divino, enfatizando la unión con Dios a través de esa mitzvah, entonces estamos tocando nuestra propia esencia, estamos tocando el nivel de la conexión esencial que tiene el pueblo judío con Dios. Y cuando cumplimos una mitzvah por la razón, lo único que estamos haciendo, por así decir, que es Alevái, está muy bien también, pero lo único que estamos haciendo, ojalá, Pudiésemos cumplirlo por la razón también, etc. Lo que estamos haciendo es proyectar revelaciones divinas en el mundo, no la esencia de Dios, proyectar revelaciones divinas en el mundo. Con esto, el Rebe como dije antes, lo que hizo fue introducirnos a las próximas partes del discurso, en donde vamos a explicar el detalle de cómo puede ser que en el discurso anterior dijimos que lo principal es cumplir la mitzvah por la particularidad de la mitzvah y eso es superior a la mitzvá en general, y en este discurso estamos diciendo justamente al revés. Lo principal es la mitzvá porque es una mitzvá, porque es un mandato divino, y te une a Dios, revela esa unión esencial que tenés con Dios, y la cuestión particular en lo único que hace es revelar la presencia de Dios en el mundo, perfecto, pero no es la esencia misma de la mitzvá, justo al revés de lo que dijimos en el discurso anterior.